1: Convido pelo pastor Vitor. Eu acredito que essa mensagem que Deus ministrou a meu coração para trazer, hoje ela é muito propícia para todos nós, povo de Deus, que em nossa longa caminhada cristã, enfrentamos muitos desertos pelo caminho. Eu tenho dessa mensagem, é Deus guia o seu povo no deserto. Amém? Quero ler para os irmãos um texto que se encontra no livro de Êxodo. Eu gostaria que todos lessem comigo Êxodo. Capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 ao versículo 22. Amém? Todos encontraram? Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 ao 22, diz assim: Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos Filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui». Os israelitas partiam de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Amém. Irmãos, para nós entendermos esse texto, nós precisamos relembrar um pouco do contexto da história de Israel no Egito. Israel subiu ao Egito com 70 pessoas, a convite do próprio faraó no tempo em que José era governador do Egito, e para estabelecer as suas casas e darem continuidade nas suas famílias. E Israel viveu no Egito cerca de 430 anos. Eles subiram com 70 pessoas numa posição razoavelmente confortável de imigrantes, que nós, brasileiros, somos aqui no Japão, e lá eles formaram o que nós chamamos em nossa cultura de colônia, e foram vivendo e se proliferando. Mas houve um tempo em que na sucessão faraônica estabeleceu um faraó que não conhecia a história de José, e nem reconhecia a autoridade que José havia tido sobre o Egito, e nem do plano de ação de José em um tempo de fome seca que sustentou milhares de pessoas, inclusive os egípcios. E por não conhecer a história de José e nem a história de Israel, Faraó passa a olhar aquele povo hebreu, o povo israelita, como uma ameaça para o Egito, pelo fato de eles terem se tornado um povo muito forte e numeroso. O Egito, naqueles dias, era uma das maiores potências do mundo antigo, mas mesmo sendo uma das maiores potências do mundo antigo, Faraó passa a considerar o povo de Israel um inimigo impotencial. Então, ele elabora um primeiro plano de escravizar todo o povo hebreu. Porque assim, escravizando eles, eles poderiam parar de se multiplicar e ficariam debaixo do domínio de faraó. E mesmo o povo escravizado, debaixo de uma cruel escravidão, o povo continuou crescendo. Então, o faraó elabora um segundo plano. Ele deu ordem às parteiras que matassem todos os meninos que nascessem das hebreias. Mas Deus gerou temor no coração daquelas partilhas e elas não conseguiam assassinar as crianças. Então faraó elabora um terceiro plano. Ele dá ordens a todo o seu povo que jogue no rio Nilo todos os meninos recém-nascidos e poupando somente as meninas. E é nesse momento que começa a história daquele que seria o libertador de Israel chamado Moisés. Moisés é colocado, ainda recém-nascido, num cesto de juncos, à beira do rio Nilo, pela sua própria mãe, na esperança que o seu filho sobrevivesse àquela ordem de matança de faraó. E por coincidência, dentro dos propósitos soberanos de Deus, o bebê Moisés ele é encontrado pela filha de faraó, que havia ido ao rio Nilo tomar banho. E a filha de faraó, olha para o Moisés, o bebê, e sente compaixão dele e o adota como filho. Então Moisés passa a crescer no Egito como um egípcio. Os anos se passam, Moisés já adulto, certa vez vê um hebreu sendo torturado, espancado por um egípcio. E na tentativa de defender alguém do seu sangue, ele mata o egípcio e esconde na areia. Mas isso vem, chega ao conhecimento de Faraó que dá ordens para matar Moisés. Moisés então amedrontado, foge do Egito e vai viver escondido na terra de Midian. Muito tempo depois, Deus aparece a Moisés, fala com Moisés através de uma sarça ardente, e Deus dá ordens para Moisés voltar para o Egito. Não agora mais para morar no Egito, mas para libertar o seu povo da escravidão e conduzi-los até uma terra que manava leite e mel. E Moisés, mesmo amedrontado, mesmo indagando, ele volta para o Egito e leva consigo seu irmão Arão como sendo seu porta-voz e se posicionam diante do faraó. Mas começa a acontecer, irmãos, um processo de Deus difícil de nós entendermos. Eu quero que vocês leiam comigo Êxodo 4, 21. No mesmo livro, volta um pouco, Êxodo 4, 21 diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés. Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Deus dá uma ordem para Moisés ir até faraó e libertar o seu povo. Mas junto com a ordem, Deus avisa de antemão que iria endurecer o coração de faraó para não deixar o povo ir. Como Deus pode enviar um porta-voz até uma certa autoridade para requerer algo, e o mesmo Deus que envia endurece o coração da autoridade para não atender o porta-voz. Muitos de nós não iríamos para uma missão como essa, pois nós pensaríamos, então é perca de tempo. Mas Deus tinha uma finalidade para esse endurecimento. Assim como Deus tem uma finalidade para tudo que Ele faz. Diferente de nós que muitas vezes agimos e tomamos decisões sem propósito, Deus sempre age com propósitos eternos. Amém? E o propósito desse endurecimento no coração de faraó é porque Deus tinha uma sentença de dez pragas para enviar ao Egito. E o propósito dessas pragas é para que o poder e a glória de Deus fosse proclamada no Egito e em toda a terra. E de fato foi. Esse fato é conhecido até nós, até os dias de hoje. Até os magos e se feiticeiros de faraó quando conseguiram replicar as duas primeiras pragas através dos seus feitiços e magias, que foi a praga das águas transformadas em sangue e a praga das sãs, quando chegou na terceira praga, a praga dos piores, e eles não conseguiram replicar através da, da, da magia deles, eles chegaram a dizer a faraó: isso só pode ser o dedo de Deus. Até então eles não reconheciam que era Deus quem estava enviando as pragas ao Egito, que era o Deus de Israel. Mas quando chegou na terceira praga, eles reconheceram, isso e cada praga que era enviada Deus potencializava a dureza do coração de faraó mas quando chegou na décima praga a praga da morte dos primogênitos Deus então amoleceu o coração de faraó para deixar finalmente o povo de Israel sair do Egito então agora o povo que 430 anos atrás entrou com 70 pessoas agora sai em uma multidão de mais de 600 mil homens sem contar mulheres e crianças e os abaixo de 20 anos. Eles saem, então, marchando triunfantemente e levam consigo todos os despojos dos egípcios, que os próprios egípcios entregaram para eles com temor deles, contendo roupas, comida, rebanho, prata e ouro. Então, o, o, o povo de Sérgio sai marchando. Mas quando eles estavam a certa distância do Egito, diz o texto, que Deus endureceu novamente o coração de Faraó. Agora, para quê? Para perseguir o seu povo. Quando eu li isso, eu me perguntei como Deus pode endurecer o coração de alguém para perseguir o seu próprio povo. Aqui eu abro um parênteses. Você já falou para pensar que Deus pode endurecer o coração de alguém para te perseguir? Para te tratar, para te moldar, para te transformar e cumprir um propósito eterno na sua vida? fecho parênteses. E Deus tinha um propósito nessa perseguição também de Faraó e todo o seu exército contra Israel. E o propósito é para que eles experimentassem lá na frente um dos maiores milagres da história da humanidade. Milagres que é conhecido por cristãos e não, e não cristãos, que é cena de filmes, novelas, desenhos, que é a famosa cena épica da abertura do Mar Vermelho, onde o povo de Israel atravessa em terra seca, com os pés enxudos até o outro lado. E o povo egípcio é destruído e afogado quando Deus fecha novamente o mar após o seu povo passar. E aqui se cumpre, irmãos, uma profecia que Deus entregou a Abrão muitos anos antes, em Gênesis 15, que diz assim, em versículo 13, e 14. Então o Senhor disse a Abrão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Muito tempo antes eu já havia profetizado isso a Abraão, que ainda não se chamava Abraão. Então, do outro lado do Mar Vermelho, o povo agora celebra a sua libertação. Moisés, junto com todo o povo, entrou um cântico ao Senhor... Miriam reúne as mulheres que saem tocando tamborins e dançando, todos celebrando a libertação que Deus concedeu naquele dia. Mas a peregrinação de Israel não acabou ali do outro lado do mar. Pelo contrário, estava apenas começando. Estava apenas começando. No texto inicial que nós lemos de Êxodo 13, versículo 17, diz que Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Essa rota da terra dos filisteus é, ela podia ser percorrida até Canaã, a terra prometida, em cerca de duas semanas, 14 dias. Mas levando em conta que eles eram uma multidão, havia mulheres, crianças e rebanhos, eles poderiam realizar esse percurso em cerca de um mês, que era o tempo em que as caravanas daquele período realizavam esse trajeto. Mas vários textos bíblicos dizem que eles não levaram duas semanas, eles não levaram um mês, eles levaram 40 anos. 40 anos peregrinando no deserto, 40 anos rodando no deserto. Com toda certeza, irmãos, se nós tivéssemos que ali tivéssemos que escolher o trajeto, nós não escolheríamos esse. Nós gostamos sempre do trajeto mais curto. Hoje nós vivemos dias de facilidade de deslocamento, é, como, por exemplo, o uso do GPS. É muito comum nós já entrarmos no carro e abrimos o, o aplicativo do Google Maps ou o aplicativo semelhante e procurarmos o melhor caminho, o caminho mais curto, o caminho sem congestionamentos, o caminho sem pedágios para chegar no destino desejado. Mas mesmo essa ferramenta sendo muito útil, que é guiada por satélites, ela está propensa a errar e nos colocar em situações embaraçosas, como ruas estreitas, ruas sem saída e até caminhos mais longos, como já aconteceu comigo. Mas Deus, Ele jamais erra é o caminho que Ele escolheu para o Seu povo trilhar. Deus jamais erra é o caminho. Ainda que esses caminhos não sejam os mais curtos ou os mais fáceis. Ou ainda que esses caminhos pareçam literalmente um deserto. O deserto ele não é um acidente de percurso na vida do cristão. O deserto está na agenda de Deus e é Deus quem te matricula no deserto. Amém? Foi assim com Israel, foi assim com o próprio Senhor Jesus, que em Mateus 4 diz que o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus sempre tem um propósito no deserto. Eu, dentro dessa narrativa, irmãos, eu quero apresentar três propósitos que marcaram a trajetória de Israel ao longo dessa jornada de 40 anos. O primeiro propósito é que o deserto é um lugar de provisão. Amém? Todo deserto ele é um lugar inóspito para a sobrevivência humana pelo fato de ser um lugar de sequidão e escassez. E por ser uma região improdutiva, onde não se pode plantar e nem colher, Israel foi obrigado a depender exclusivamente da provisão de Deus. Eu acredito que essa crise econômica da qual o mundo inteiro está enfrentando, inclusive o povo de Deus, alguns numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas isso nos força a entender que não somos nós quem provemos para nós mesmos. É Deus quem é o nosso provedor. Se Deus não abriu uma porta de trabalho, se Deus não lhe der saúde e capacidade para isso, e der saúde para os outros ao seu redor também, porque se os outros estiverem doentes, como está acontecendo o serviço pode diminuir ou até parar. E se isso acontece, nos coloca na mesma condição que o povo de sair no deserto, em ter que esperar literalmente a provisão descer do céu. E a provisão realmente desceu. Não somente desceu, mas veio por todos os lados de formas sobrenaturais. Depois que eles estavam três dias caminhando no deserto, eles sentiram sede. Eles chegam a uma região chamada Mara, onde havia água, mas as águas de lá eram águas amargas e Deus instrui Moisés para jogar um arbusto nas águas, Moisés obedece e joga um arbusto nas águas e as águas transformam em água doce água potável para o consumo do seu povo. E, o povo e o povo continua a jornada e eles chegam até Elim, sabe o que, que eles encontram em Elim? eles encontram um oásis que havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, isso está em Êxodo 15 27. e 27 lá eles se refrescam e eles ficam acampados alguns dias. Eles continuam a jornada, em Êxodo 16, nós vemos que o povo israelita começa a reclamar agora de fome, pois a comida que eles haviam levado do Egito, né dos despojos, eles levaram a comida, acabou. Então, Deus faz literalmente a provisão descer, faz chover pão do céu, mais conhecido como maná, e Deus ordena a Moisés instruiu o povo que o povo recolha somente a porção necessária para cada dia porque no dia seguinte Deus também haveria de enviar mas muitos não obedeceram e recolheram para o dia seguinte o texto diz que Deus fez aquilo que era bicho e apodrecer mas interessante que no sexto dia que Deus tinha ordenado que eles poderiam recolher a porção dobrada somente no sexto dia por causa do sábado, o mandamento do sábado não apodrecia é o mesmo Maná. Mas Deus queria que eles obedecessem e confiassem que ele é o Jeová, geria o Deus da provisão. Amém. Mas o Maná não foi suficiente para eles. Eles reclamaram depois que eles queriam comer carne. Afinal, eles comiam carne no Egito. Então Deus faz, envia um vento que veio do mar e que leva inúmeras codornizes que caem sobre o acampamento. E diz. Em Números 11, 32, que ninguém recolheu menos que 10 barris. Ou seja, o povo se fartou de carne a ponto de sair pelas narinas. E em Êxodo 17, Deus sacia novamente a sede do, do povo, fazendo brotar água da rocha as águas amargas se transformaram em águas doces, encontraram um oásis no deserto com doze fontes de água e agora água brotando da rocha água, pão, carne, tudo no deserto e Deus ainda proveu outra necessidade humana deles, que são as vestes em Mateus 6, Jesus ele prometeu, fez uma promessa de provisão para todos aqueles que buscassem primeiramente o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e essas coisas, segundo o contexto, é comida bebida e vestimenta e Deus também proveu essa necessidade humana do povo no deserto, das vestimentas. Mas detalhe, o povo não precisou se preocupar com roupas, porque segundo Deuteronômio 8.4, as roupas do povo não se envelheciam durante 40 anos. E diz mais em Deuteronômio 8.4, que os pés deles não se incharam durante 40 anos andando. Deus fez com que as roupas não envelhecessem e ainda deu saúde e vigor para o povo continuar andando e prosseguindo em frente. Muitos de nós não aguenta andar nem 5 km, e já ficam ofegante, com os pés inchados e precisa parar e sentar. Mas Deus deu vigor ao povo para prosseguir. Amém. Deus pode também te dar vigor para prosseguir a sua jornada. Amém. Deus proveu também para o povo no deserto vitória, porque no deserto eles enfrentaram batalhas. No deserto nós enfrentamos batalhas. Quando eles chegam, isso está em Êxodo 17:8, eles chegam em Refidim, os amalequitas uh, vieram ao encontro dos israelitas para os atacar, e houve ali uma grande batalha. Moisés, porém, sobe ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos, elevadas para o alto, o povo de Israel vencia a batalha. Mas quando Moisés, cansado, abaixava as mãos, o povo amalequita prevalecia. Então, aparece Arão e Ur, que se posicionam um de cada lado de Moisés para sustentar as suas mãos. Então, quando Moisés mantinha as mãos para o alto, o povo prevalecia e Deus deu vitória a Israel no deserto. E não somente contra os amalequitas... No livro de Números diz que Deus várias vitórias contra outros povos. Amém? Deus também pode te dar vitória no deserto. E além de todas essas provisões que eu citei acima, Deus também proveu alívio para o povo. Mas agora não através de comida, água ou sombra. Deus proveu alívio através de pessoas. Isso me chamou muito a atenção. Em Êxodo 18 diz que Moisés estava muito sobrecarregado em liderar todo aquele povo sozinho. Afinal, era uma multidão. E Moisés, além de ser líder, Moisés era juiz sobre o povo. Ele tinha que julgar todas as causas do povo, pequenas e grandes. E, e nesse interim, sabe quem chega no deserto ao encontro de Moisés? Paramount seria uma pessoa improvável para trazer alívio. O sogro de Moisés. Para muitos casados, soro e sogra é sinônimo de problema, ou até sinônimo de deserto. Mas para Moisés foi sinônimo de alívio. E Getro, soro de Moisés, vai ao encontro de Moisés e leva consigo a mulher de Moisés, ímpora, e os seus dois filhos, que haviam ficado em Midian. E quando Moisés os vê, Moisés se curva diante do seu soro, saúda ele com um beijo e recebe a sua família. No mesmo texto diz que Jetro fica observando a forma de Moisés liderar aquele povo e fica preocupado com seu genro, porque ele estava demais sobrecarregado. Então Jetro é, ele aconselha Moisés a escolher homens capazes e dignos de confiança para resolver as questões menores, as questões mais simples e ficasse Moisés somente com as questões maiores, as mais difíceis para resolver. Isso, irmãos, trouxe um grande alívio na liderança de Moisés. Não apenas na liderança de Moisés, mas para o próprio povo, que diz o texto que o povo ficava de pé da manhã até o cair da tarde, esperando Moisés resolver as suas questões. Aplicando isso para nós, Deus pode também prover pessoas para nos trazer alívio nos nossos desertos. Eu acredito que Deus já fez muito isso nas nossas vidas. Para tornar o sofrimento menor no deserto para tornar o nosso fardo mais leve, para nos sustentar nos momentos em que pensamos em desistir. Se olharmos para trás, para trás nós veremos o quanto Deus já nos sustentou através de pessoas. Amém? O segundo propósito que eu quero trazer é que o deserto ele é um lugar de provação. É um lugar de provisão, mas também é um lugar de provação. Em Deuteronômio 8, 2, diz assim, Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iam obedecer os seus mandamentos ou não. A provação é diferente da tentação. A tentação tem sempre como origem o diabo e as inclinações da carne. Jesus ele foi tentado no deserto pelo diabo. E a tentação tem como objetivo nos, é, nos levar ao pecado e nos afastar de Deus. Em contrapartida, a provação ela tem sua origem em Deus... E tem como objetivo produzir algo em nós. Que pode ser crescimento, amadurecimento ou obediência. Em Deuteronômio 8.2 diz que Deus humilhou o seu povo no deserto e colocou eles à prova para conhecer suas intenções. É claro que Deus já conhecia as intenções daquele povo. Da mesma forma que Jesus conhecia as intenções do coração dos fariseus e também do coração dos seus discípulos. Mas Deus queria trazer isso à tona. Deus queria trazer isso à tona. Porque Deus enviou no deserto os dez mandamentos e as leis que foram entregues a Moisés no monte Sinai. Então, junto com os mandamentos, Deus enviou também as provações para ver se eles obedeceriam ou não. Então, se você está passando por provações, talvez Deus esteja querendo gerar em você uma simples obediência. Porque a provação ela teve esse propósito na vida do povo de Israel no deserto, gerar obediência. O terceiro propósito, irmãos, é que o deserto ele é um lugar de crescimento espiritual. No primeiro olhar, o deserto ele parece ser um lugar de exaustão e de destruição, mas, na verdade, o deserto ele é uma escola onde nós podemos ser aperfeiçoados, porque o deserto ele é pedagógico. Muitos querem se tornar pessoas maduras, mas não querem passar pelo processo do amadurecimento. Muitos querem chegar no topo, mas não querem trilhar o percurso. E a peregrinação de Israel no deserto não é uma simples viagem de partida e chegada. O processo no percurso era fundamental para que Israel tivesse a oportunidade de se livrar do que restou da influência egípcia para ser educada de uma nova maneira através dos mandamentos que foram entregues a Moisés. E os 40 anos no deserto que foram determinados por Deus, não foi simplesmente ordenado como um juízo para os rebeldes, mas servia a geração que crescia no deserto como disciplina preparatória para sua entrada na Terra Prometida. Porque muitos pensam que somente Josué e Caleb entrou na Terra Prometida. Mas, na verdade, todos aqueles que saíram do Egito abaixo de 20 anos também entrou com Josué e Caleb. E os que nasceram no deserto também. Ou seja, aqueles que cresceram no deserto, tanto fisicamente quanto espiritualmente, esse povo entrou no deserto. Os que não entraram foram os acima de 20 anos que saíram do Egito. Os homens de guerra, esses todos pereceram no deserto por causa da sua desobediência. O deserto, irmãos, ele nos, nos prepara para aquilo que Deus tem para nós. Em Lucas 1,80, diz que João Batista crescia e se fortalecia em espírito no deserto. A voz que clamava no deserto até aparecer publicamente a Israel como precursor de Cristo. Então, o seu deserto é um excelente lugar para você crescer. E caminhando para o fim da mensagem, o deserto ele não deve ser o nosso ponto final. Mas, infelizmente, foi o ponto final para muitos. Milhares de pessoas morreram no deserto. Mas este não era o propósito inicial de Deus. Senão Deus teria deixado aquele povo morrendo no Egito mesmo, como escravos. Mas por causa da desobediência deles, muitos pereceram antes de chegar na terra prometida. Mesmo Deus cuidando, ensinando, provendo, perdoando, muitos continuaram desobedecendo. Eles chegavam a construir, irmãos, um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo os mandamentos e as leis no monte, o povo estava lá embaixo desobedecendo e adorando outros deuses e ainda por cima com a ajuda de Arão muitos se prostituíram no deserto muitos se queixaram de Deus e da liderança de Moisés no deserto várias vezes nós vemos no livro de Êxodo, no livro de Números o povo querendo voltar para o Egito chegaram a dizer vamos escolher um chefe entre nós e voltar para o Egito várias vezes eles fizeram isso e nós, irmãos, nós também temos uma terra prometida para alcançar. Prometida pelo próprio Senhor Jesus. Não mais agora Canaã, mas o novo céus e a nova terra. A pátria celestial que o apóstolo Paulo, aos Filip... escrevendo aos filipenses 3, diz deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Nós também temos que prosseguir para esse alvo. Amém. Muitos estão desistindo no deserto, muitos estão rodando no deserto e tornando o seu processo no deserto mais suado, mais exaustivo cansativo e até mais longo infelizmente também muitos estão morrendo no deserto mas Deus ele pode nos dar vigor e forças para prosseguir em frente amém? para encerrarmos eu quero ler somente os dois últimos versículos do texto inicial que nós lemos de Êxodo 13 os versículos 21 e 22 diz assim, Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no um caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo à noite. A teologia chama isso de teofania, que é quando Deus toma uma forma temporária para se manifestar ao seu povo. Deus não mostrou o caminho para eles e ficou observando de longe. Deus os acompanhou em todo o trajeto no deserto durante 40 anos. E Deus não abandona seus filhos na peregrinação. Nós não temos mais, irmãos, a coluna de novo e a coluna de fogo visível. Mas nós temos a promessa do Senhor Jesus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esses todos os dias incluem os dias do, dos nossos desertos. Amém? isso faz toda a diferença, porque é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que estar num oásis sem a presença é dEle. Então, seja qual for o seu deserto, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida familiar, seja nos seus relacionamentos, seja no seu ministério, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, seja na sua espera por uma provisão ou por um milagre de Deus... Tenha certeza disso. Deus está com você no deserto. Deus está conosco no deserto. E nos acompanha nesse processo tão difícil. Mas que por sua graça e misericórdia nós chegaremos até, até a terra prometida, o nosso alvo. Amém? Eu tenho o nome 31. Diz que Deus carregou o seu povo, como o Pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreu. E o Senhor também nos carrega. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para que possamos orar juntos ao Senhor refletindo sobre tudo isso que nós ouvimos nessa noite. Amém?